0: Así que yo quería hablarte en esta tarde, por unos minutos, compartirte una palabra sobre la Pascua y también eh, compartirte un poco eh, la cena del Señor, porque ambas están eh, íntimamente relacionadas. Para estos días se suelen cristianos y no cristianos. Se suelen saludar y decirse felices Pascuas, felices Pascuas y felices Pascuas. Y yo quiero decirte que la palabra Pascuas, Plural, eh, no existe en la Biblia, no está, está la palabra Pascua nada más. ¿eh? La palabra Pascua, en tal caso, deberíamos decir feliz Pascua, pero no felices Pascua porque está fuera de todo contexto bíblico. Vuelvo a repetir esa palabra, en la Biblia no la vas a encontrar. Eh, los judíos, la palabra hebrea para Pascua es la palabra Pesaj, ¿eh? ellos festejan. Algunos judíos ortodoxos y otros que no lo son también lo saben festejar. Saben festejar. La Pascua. ¿eh? Nosotros vamos a ver qué es la Pascua, dónde se instauró la Pascua, de dónde viene la Pascua. Así que si querés acompañarme por unos minutos, abrí tu Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12 del 1 al 14. Te voy a leer. Eh, y si no querés abrir la Biblia o no tenés ganas, bueno, yo te la voy a leer. Lo importante es que escuches, porque la fe viene por el oír, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate que, que, que bárbaro que es esto, no porque no dice la fe viene por el leer, dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando, si vos oís la palabra de Dios y a la vez la estás leyendo, la palabra de Dios te entra por el oído y te entra por los ojos también, o sea, te va a quedar o te va a quedar. Así que bueno, Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia versículo 4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero Fíjate vos que el Señor está dando indicaciones para celebrar la Pascua. Antes de esto, nosotros, bueno, la mayoría sabemos que eh, la plaga que iba a venir ahora, que era la muerte de los primogénitos, hubieron nueve plagas más eh, y así todo Faraón se endurecía y no, quer no quería dejar salir al pueblo de Israel de esclavitud. Entonces, esta iba a ser la última plaga la muerte de los primogénitos, entonces el Señor le dice, bueno, tienen que prepararse, pero antes de que salgan, antes de que tengan la libertad, tienen que eh, celebrar la Pascua, tienen que comer este cordero, entonces fíjate, fíjate qué bárbaro que era esto, porque él decía, eh, un cordero por familia, pero si había una familia que eran dos personas, no se iban a poder comer el cordero, sí iban a poder comer, pero iba, iba a sobrar un montón, entonces la idea del Señor era que esas dos personas, que era una familia, por ejemplo, se juntaran con su familia inmediata, que por ahí eran cuatro y entre seis, sí se iban a poder este, comer un poco más el cordero. Quizá iba a sobrar, pero eh, podían comer un poco más. Eh, eso es para tener en cuenta, porque no era cuestión de comer, que una persona mate un cordero, lo cocine, lo come y lo que sobre. No, no, era, era una cosa delicada el cordero. Luego el punto número, el versículo número 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ya empezó a presentar a Jesús. Tenía que ser sin defecto, como Jesús. Ya esto era el tipo de lo que había a venir, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Otra palabra clave para poder ver a, a, a Jesucristo asomándose, inmolar, inmolar, matar, ¿eh? para consagrar, el Cordero de Dios que fue inmolado por amor a nosotros. Otra palabra más valedera. El versículo número 7 dice el Señor Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Bien. El versículo 7 Venimos viendo que al cordero había que matarlo, había que hacerlo asado, ahora lo vamos a ver, y la sangre había que ponerle en los dinteles de la puerta los postes de la puerta y en los dinteles. Luego vamos a hablar un poquito más sobre, sobre este asunto. ¿Y cómo lo tenían que hacer? La, lo tenía que hacer asado. ¿eh? Versículo 8 dice, «Y aquella noche comerán la carne asada al fuego». Y panes sin levadura, la levadura casi siempre en la Biblia viene a ser tipo del pecado, con hierbas amargas lo comerán. O sea que hasta el día de hoy aún los judíos lo festejan así, eh, comen la, la, el, el cordero pascual y tam también lo acompañan con las hierbas eh, amargas. Versículo 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa, versículo 9, comeréis, versículo 10, perdón, ninguna cosa dejaréis de, él hasta, dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, traten de no dejar nada, y si queda algo, el, mañana lo van a quemar en, en fuego, no, 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 no tenían que dejar de, nada a la vista de ese cordero, y lo comeréis así, Dice el versículo 11. Ceñidos vuestros lomos. O Seas preparados con el cinturón puesto. ¿eh? Preparados para salir. Ceñidos vuestros lomos. Vuestro calzado en vuestros pies. Vuestros pies. Bien ajustado el calzado. En ese entonces usaban las sandalias. Bien ajustadas a, a vuestros pies. Y vuestro bordón en vuestra mano. El, el palo que sabían llevar la mayoría para andar, para caminar, para apoyarse. El bordón. Lo tenían que tener eh, en la mano. Y lo comeréis así, dice el Señor, apresuradamente. O sea, cómanlo rápido, apresurado. Apresurado quiere decir rápido. Luego dice, terminando el versículo 11, es la Pascua de Jehová. Versículo 12 dice, Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, eh, vimos que en el versículo 11 tenía que estar preparado, con el cinturón, ceñido los lomos, el calzado bien puesto, y el, el palo, el bordón en la mano preparado, porque vamos a comer la Pascua y nos, nos vamos a ir. Vamos a salir de la esclavitud. Entonces, el 12 dice el Señor que él iba a pasar aquella noche por la tierra de Egipto iba a herir a todo primogénito de la tierra de Egipto. ¿Quiénes eran los primogénitos? Los hijos mayores. ¿Eh? Si había una familia de, de judío y tenía cinco hijos, el hijo mayor, si la familia israelita no ponía en el dintel y en los postes de la puerta de la casa la sangre ese hijo se moría se moría el hijo mayor como se moría también el animal mayor o si sea, había una vaca que era la, la primera esa se iba a morir eso podía pasar tanto en los egipcios como en el pueblo de Dios pero en el pueblo de Dios no pasó porque todos eh, advertidos por el Señor hicieron lo que dice aquí la palabra de Dios pusieron en los dinteles de la puerta y en los postes la sangre que habían matado del Cordero, eh, entonces no iba a, a suceder eso. Dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre iba a ser una señal. Y esta es la palabra. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora yo digo, qué bárbaro que es, ¿no? Porque no te hace recordar esto, no te hace ver al tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, que estamos encerrados en nuestra casa, en nuestras casas, que no podemos salir, eh, Falta nada más que el cordero y la sangre, pero es un tiempo que nunca antes, al menos lo dije la vez pasada, en mi generación se vivió esto, ¿no? Y, y parece que va todavía para unos días más. Pero esta es la palabra. La señal iba a ser la sangre. Y el Señor iba a ver la sangre y iba a pasar, dice, y pa veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es Pascua. Pascua quiere decir pasar. Pascua quiere decir pasar por alto. Por eso yo me he sorprendido, me he sorprendido y no en varias oportunidades, porque algún hermano te dice, feliz Pascua, y vos le decís, bueno, gracias. Y le, si vos le decís, ¿qué quiere decir Pascua? Ah, no sé, te dice, pero feliz. No, 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 tenemos que saber qué quiere decir Pascua. Pascua quiere decir pasar, pasar por alto. Esta es la palabra, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasa, esa es Pascua, pasar de vosotros. ¿eh? Él iba a ver la sangre tipo de lo que había de venir, la sangre de Jesucristo. Je, iba, Dios hoy ve la sangre de, Je, de Jesucristo, su Hijo, y pasa por alto nuestros pecados. No es que omite nuestros pecados, no. No pero sino que a través de la sangre de Jesucristo nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y somos nuevamente restaurados y somos justificados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Él ve la sangre y sigue de largo. Por eso dije al comienzo que esto era un tipo de lo que había a venir. Y el versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis y nosotros podemos ver en estos versículos bíblicos cómo ellos este, festejaron la Pascua y cómo aún hoy se festeja la Pascua y déjame decirte que cuando el día antes de de a Jesús eh, fuera muerto, eh, bueno nosotros tenemos nosotros tenemos un problema con el calendario porque nosotros para hoy es jueves santos jueves santo perdón jueves de Pascua después viene el viernes el día que matan al Señor a las 3 de la tarde eso está perfecto a las tres de la tarde tenía que morir porque era el horario que sacrificaban los corderos y después viene sábado y después viene el domingo el, el domingo nosotros llamamos día de resurrección pero según la Biblia, el Señor Jesús tenía que estar, eh, la señal era la señal de Jonás, tenía que estar, como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, dice la Biblia el gran pez, así también el Hijo de Dios iba a estar tres días y tres noches en el centro de la tierra, o sea, en el infierno. Ahora, si Jesús... Murió, suponete, eh, murió el viernes a las 3 de la tarde, sábado a, sábado a las 3 de la tarde sería un día, domingo a las 3 de la tarde sería dos días, y el Señor no resucitó un domingo a la tarde, sino que resucitó un día en la mañana, o sea, que más o menos sería un día y medio. Entonces los tiempos nos dan no dan. El problema es que nosotros nos basamos en el calendario gregoriano, y una cosa es el calendario gregoriano que empieza a las 12 de la noche y un minuto y termina a las 12 de la noche, o sea, 24 horas. Y el calendario hebreo empieza eh, cuando termina el ocaso, ponele, por ejemplo, a las 6 y un minuto de la tarde y termina al otro día a las 6 de la tarde. Entonces ya ahí tenemos un problema. Pero vos podés buscar en, en YouTube y vas a encontrar varios este, hermanos, algunos siervos de Dios, que te explican qué día es el que murió. Algunos dicen, yo vi uno por ejemplo que decía que es un miércoles, entonces él te va explicando con dibujito y todo, eh, para que de esta manera que, que muere Jesús el miércoles, eh, puedes llevar tres días y tres noches, ¿eh? o sea, tres días completos con mañana y con noche. al Resulta que vos lo ves a él explicando con la pizarra y todo y llega el sábado y en el sábado se cumplen los tres días eh, y el domingo le quedó ahí. Entonces yo digo, no se da cuenta que Jesús resucitó el domingo a la mañana y dice el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Pero bueno, busca ahí en internet y más o menos vas a ver que vas a encontrar a alguno que te diga precisamente eh, cuándo cuándo era la Pascua eh, y cuándo murió Jesús y cuándo resucitó. También dicen de que había, hay, en la Biblia dice, eh, la Pascua era un día solemne, sagrado, y parece que había dos sábados. Un sábado que era el día normal de los días de semanas y también un sábado solemne, una fiesta solemne. Eh, es, es una historia que si vos querés estudiarla, estudiala. estudiala. Bueno, nosotros nos, nos venimos moviendo así y bueno, creemos que hoy es jueves y es Pascua y bueno, ya hace tiempo que nos venimos moviendo así así que sigamos así mejor. Ahora, cuando Jesús eh, lo van a entregar, cuando Judas lo va a entregar, ellos, Jesús con sus discípulos, estaban festejando la Pascua. Estaban festejando la Pascua y estaban comiendo el cordero pascual, estaban comiendo un cordero asado, lo estaban comiendo, estaban festejando como acabamos de leerlo eh, nosotros recién. Entonces de esa Pascua sale la cena del Señor. Por eso te dije al comienzo que están íntimamente ligadas, porque de la Pascua, de festejar la Pascua, sale la cena del Señor. Y yo pensaba eh, y decía ¿cómo, cómo es, ¿no? Porque... El Señor un día antes está festejando la Pascua. ¿Qué, ¿Qué es lo que se festejaba la Pascua? Festejaban cómo el Dios Todopoderoso había sacado a Israel de esclavitud de los egipcios, de esclavitud de Faraón. Eso es lo que se festejaba. A la vez empezaba siete días de fiesta de los panes sin levadura. Eh, eh, eran paralelo, corría. La Pascua empezaba y empezaba los, eh, la fiesta de los siete panes, eh, de los panes, perdón, sin levadura. Duraba siete días esa fiesta. Entonces Jesús estaba festejando eso con sus discípulos, como Dios había sacado de Egipto a su pueblo. Y de alguna manera nosotros hoy festejamos como Dios nos sacó de Egipto el mundo a nosotros y nos hizo libre. También lo festejamos eso nosotros. Yo soy libre porque Jesús me sacó de Egipto. ¿eh? Por eso, y vos también, por eso sos libre. Entonces el apóstol Pablo escribe, en Primera de Corintios 11, 23 en adelante, dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Luego dice el versículo 25, Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. El apóstol Pablo da instrucciones precisas que ya las había dado antes, por eso él dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ya lo había enseñado antes, pero como la iglesia de Corintios era una iglesia cabeza dura, así corrigiendo a, a esta iglesia. Entonces Él dice, ¿cómo recibió el Señor? Bueno, a lo mejor a través del Espíritu Santo o a través de las enseñanzas de los otros apóstoles, pero Él lo recibió de, de, del Señor. Entonces dice que el Señor, la noche que fue entregado, tomó el pan. Le dio gracias a Dios, lo bendijo, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Eh? Y lo que entienden algunos es que el pan literalmente es el cuerpo de Jesús. Y nunca puede ser el cuerpo de Jesús, Si sí es un simbolismo. Nunca puede ser el cuerpo de Jesús porque Jesús estaba allí. Suponete, yo estoy aquí con el pan, y digo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y lo parto, ¿Eh? Eh, eh, yo estoy acá, mi cuerpo no es partido, todavía no, no, no me sacrifiqué, todavía no me mataron, yo estoy acá, lo que es partido es el pan, y las instrucciones que yo estoy dejando, suponete que fuera Jesús, es de este pan, que lo, lo que iban a hacer en memoria de Jesús, ¿Eh? Eh, hay una doctrina por ahí que creen en la transustanciación, que esto se es, transforma en el cuerpo de Cristo. No, esto es pan. Jesús estaba dando estas indicaciones como un... Esto es un simbolismo, la cena del Señor, ¿eh? que el pan es el cuerpo que es partido, eh, es, 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 es roto, es quebrantado, ¿eh? Asimismo, tomó también la copa, tomó la copa después de haber cenado, porque ellos habían cenado, habían terminado de cenar el Cordero. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bien, esta copa no era la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo estaba en el Señor. Es un símbolo. Esta copa es... El nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? Porque en los antiguos pactos eh, eh, solamente entraba el pueblo de Israel, solamente entraban los judíos. Pero este iba a ser un nuevo pacto, iba a ser el pacto de gracia, iba a ser el último pacto que hizo Dios con el hombre. Porque siempre los pactos fueron hechos de Dios con el hombre, no del hombre con Dios en el Antiguo Testamento. Este fue el último pacto, que está basado en la sangre de Jesucristo, su Hijo. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en la sangre de Jesús. Ahí es donde entramos nosotros los gentiles. Ahí es donde entro yo, que no soy judío. Donde entras vos, que no soy judío. ¿eh? Gracias a este nuevo pacto. Dice, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Tanto el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, como el vino, que simboliza la sangre de Jesús, tanto lo uno como lo otro, dice el Señor que lo hagamos en memoria de él. ¿eh? Es, eh, es recordando, es traer, vos fíjate qué es, la cena del Señor, que no sé por qué le decimos Santa Cena, la Biblia dice cena, no dice santa, Ahora, por ahí vos dirás, bueno, lo que pasa es que eh, el pan es santo, el vino es santo. Sí, bueno, nosotros también somos santos. Entonces yo sería San Charlie, eh, el pastor Oscar sería San Oscar, eh, y condujimos con aceite, el aceite santo y la silla santa y todo. Eh, es una historia, ¿eh? Es una historia. Y te voy, a dar, te voy a decir otra cosa más. Seguramente vos tenés una Biblia que dice San Mateo. ¿Por qué San Mateo? Vos vas a decir, bueno, porque... Eh, es, un, es un santo que ya nos prede, predecedió y está con el Señor, eh, es Mateo, bueno, entonces yo también soy un santo, vuelvo a repetir, eh, que estoy con vida, que todo, todavía no fui al cielo y sería San Charlie, no es así, mi nombre es Charlie y, y listo, obviamos el Sam Pero bueno, estamos acostumbrados este, a decir Santa Cena, pero no es Santa Cena, es la cena del Señor. Entonces dice el, Señor, dice el apóstol Pablo... Todas las veces que beber este vino y que comiere este pan, hacerlo en memoria de él. O sea, traemos eh, eh, al presente, actualizamos la muerte del Señor Jesucristo. Actualizó, actualizamos que el cuerpo de él fue roto, molido, porque, porque él llevó mi paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Por favor, quiero que tomes atención en, en esto que te voy a decir. La Biblia dice por su llaga, no dice llagas. No es plural, es singular. Por su llaga fuimos nosotros curados. Toda su espalda fue una sola llaga. Entonces, esto es lo que estamos conmemorando aquí. ¿eh? Traemos a memoria, actualizamos. La Pascua. Actualizamos la cena del Señor en el momento de partir el pan, en el momento de, de, de tomar la copa. Luego dice, así pues, versículo 21, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como te dice, te dije, en la cena del Señor, Anunciamos que el Señor Jesús hace mucho tiempo murió por nosotros, por nosotros. pero esa muerte que fue hace dos mil años atrás sigue vigente hoy, o sea, eh, eh, el pan sigue vigente y el vino sigue vigente y la llaga de Jesús sigue vigente y el perdón de los pecados mediante la sangre derramada de Jesús sigue vigente hoy, sigue vigente, es un presente constante para nosotros la Iglesia del Señor. Por eso que depende cada iglesia, porque no, estable, está, no está establecido en la Biblia. Eh, la, algunas iglesias festejan la Pascua una vez por semana. U, u, otras iglesias festejan una vez por mes. Yo he estado en iglesias que la festejan una vez por semana y te soy sincero. Es como que se hace un costumbrismo feo. Es como, como una cena del Señor insípida, sin gracia. Quizás porque es una vez por semana, no sé. Mientras que eh, la mayoría que lo festeja una vez por mes, la cena del Señor le encuentra otro sabor, le encuentra otra cosa. Y generalmente, eh, la mayoría, no digo todas, lo hacen el primer domingo de cada mes. ¿eh? Algunos quizás lo harán un sábado, otro un miércoles, eso va en cada uno. Acá el asunto está que debemos hacerlo porque el Señor lo dejó escrito y habló a través de la boca del apóstol Pablo. La muerte del Señor anunciamos, Jesús murió por mí, Jesús murió por vos, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que estamos anunciando. Y luego dice, hasta que él venga. A la vez estamos anunciando la muerte de Jesús, pero estamos anunciando la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si él va a venir de vuelta es porque está vivo. Aleluya. Cristo murió y resucitó y va a venir por su iglesia, y nosotros lo esperamos, y la iglesia dice, amén, Señor, ven pronto. Luego sigue diciendo el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, o vivir esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, del cuerpo, el símbolo, el pan y la copa. Ahora, eh, dignamente por ahí por un lado ninguno de nosotros es digno, por, por, pero por otro lado sí, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre, ¿Eh? Juan 1.12 dice todo aquel que cree y le acepta en su, en su corazón Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, vuelvo a repetir, el Señor nos ve a través de la sangre de su Hijo y nos ve de alguna manera digno de participar de la cena del Señor pero el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese qué quiere decir, que te examines. Más adelante está el versículo 19, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, esto de, 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 de probarme a mí mismo, ¿qué es? Eh, por eso también en las, en las iglesias, antes de participar de la cena del Señor, este, solemos decir, bueno, tomate este, un minuto para ponerte a cuentas con el Señor. Y ahí es donde nos examinamos a nosotros mismos. No se puede tomar la cena del Señor en pecado, en falta. Si vos tenés algo contra un hermano y vos no perdonás a ese hermano, vos no sos, si vos no perdonás a tu hermano, no sos digno de perdón. Porque el Padre Nuestro dice, Perdona mis ofensas así, yo como per así, así como yo perdono las ofensas de los demás. Entonces, si yo tengo algo contra un hermano y no lo perdono, no soy digno, de participar de la cena del Señor ¿Por qué? porque voy a comer juicio el pan y voy a beber juicio el vino y también eh, sé de casos de que hermanos están en la iglesia y se está festejando la cena del Señor y como ellos saben que eh, si participan en pecado comen juicio y beben juicio y luego van a ser disciplinados por Dios entonces qué hacen no participan de la cena del Señor eso para mí es doble pecado ¿Por qué? Porque debemos participar de la cena del Señor. ¿Y el otro problema cuál es? No ponerse a cuenta con el Señor porque tiene algo contra algún hermano. No le dice al Señor, Señor, te pido que me perdones porque tengo esto con mi hermano. Por un lado, por el otro lado no va y le pide perdón a su hermano. Porque eso sería lo real y concreto. Porque perdí al Señor, perdona al Señor, de todas maneras el Señor lo sabe. Le pidamos perdón, no de, toda, de todas maneras lo sabe, pero el asunto es levantarse e ir a la mano y decirle, mira, te pido que me perdones porque pensé mal de vos, por esto y por otro. Eso es ponerse a cuenta, eso es examinarse. Porque el que come y bebe indignamente, luego dice el 29, sin discernir el cuerpo, el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es bravo esto. ¿eh? Por otro lado, debemos discernir. ¿Qué es discernir? Discernir es diferenciar. Es la palabra eh, griega diacrino. Diacrino, que quiere decir diferenciar, distinguir, hacer diferencia, juzgar. Juzgar. Acrino. Entonces, yo tengo que discernir el pan del Señor. Yo tomo un pedacito de este pan. Generalmente tenemos un pedacito así. ...del pan y participamos todos juntos... ...pero antes de participar... ...yo tengo que discernir... ...entonces con ese pedacito de pan... ...en mi mano... ...yo pienso y digo... ...esto simboliza el cuerpo de Cristo... ...siendo un pan... ...que es el mismo Jesús... ...y del mismo pan cada uno saca un pedacito... Eh, ...somos uno... ...somos una unidad... ...estamos los reunidos juntos... ...los, los hermanos juntos reunidos en armonía... Entonces yo tengo que discernir que esto es símbolo del cuerpo de Jesús molido en la cruz del Calvario. Lo tengo que pensar. ¿eh? ¿Y qué llevó Jesús en su cuerpo? ¿Qué llevó? Llevó mis enfermedades. Entonces si yo creo esto, aún puedo tener sanidad. Si tengo enferme alguna enfermedad en mi cuerpo, aún yo puedo tener sanidad divina en el mismo momento que como el pan, ¿por qué? Porque estoy creyendo que él llevó mis enfermedades en este símbolo de su cuerpo, por su llaga he sido curado. Entonces, después de discernir esto, que el pastor o alguien que estaba eh, oficializando la, 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 misa, oficiando la misa, la misa, la, la, la cena del Señor, dice: Bueno, participemos todo el pan, me lo pongo en la boca. Y lo mastico y cierro mis ojos y me concentro y digo, gracias, Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por tu cuerpo partido, molido, yo he recibido sanidad y por tu llaga he sido curado. Esa es una de las formas de discernir el cuerpo del Señor. Luego viene la copa, el vino. Entonces yo tengo la copita y pienso, ¿qué es esto? ¿Qué simboliza esto? Esto simboliza la sangre de Jesús derramada por mí. Le derramó hace muchos años atrás, dos mil años atrás, pero aún sigo, sigo vigente hoy. Si yo, yo hoy. si yo hoy peco la sangre de Jesucristo derramada hace tanto tiempo atrás, se hace vigente hoy y recibo perdón de mis pecados. El pecado ya está, yo solo tengo que eh, declararlo, confesarlo. Eh, entonces, esta sangre simboliza que Jesús murió por mí, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que, tuviera rem, eh, para que mis pecados perdón, fueran remitidos, llevados a distancia, más precisamente al fondo del mar. Y Dios, que es Dios, nunca más se acuerda de esos pecados. Entonces yo tomo de la copa, cierro mis ojos y pienso y digo, gracias Señor, porque todos mis pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, porque en el libro de la vida no hay ningún pecado escrito, no hay memoria de algún pecado mío, porque todos han sido perdonados. Por eso que nos ponemos a cuenta con el Señor en la cena de él. ¿Eh? Eh, ¿Y qué pasa? El versículo 30 termina diciendo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermes. Algunos habían muerto. ¿Por qué? Por no, por no ponerse a cuenta con el Señor por no saber discernir el cuerpo del señor, por no saber eh, qué es la cena del señor, eh, hermanos queridos mira yo he visitado iglesias que he visto como participan de la cena del señor como quien como un choripán y una coca cola una cosa así y yo y yo lo, lo he visto y me quedaba así mirando y digo pero esta gente pobre sí obviamente lo deben hacer por ignorancia no pero digo, pobre, no están discerniendo absolutamente nada. Para terminar, esta es la pregunta a veces del millón. ¿Puede uno que no se bautizó participar de la cena del Señor? ¿Puede una persona? Porque hay personas que son cristianas, que llevan 10 años y todavía no se bautizaron en el camino. Llevan 5 años todavía no se bautizaron. ¿Pueden participar de la cena del Señor? Mirá, en Hechos 2.38, el apóstol Pedro, ya estoy terminado, terminando, el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la palabra es esta, arrepentíos y bautícese primero viene el arrepentimiento y luego hay que bautizarse la palabra figura como imperativa tenés que hacerlo no, pero que yo tenés que hacerlo el bautismo en agua es un mandamiento y si vos amás a Dios tenés que obedecer si vos no pasaste por las aguas del bautismo que es un mandamiento ¿cómo vas a participar de estos elementos que para nosotros son sagrados? el pan y el vino, símbolos del cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con esto. ¿eh? Porque por ahí el hermano no lo sabe, pero nosotros que ya somos crecidos, lo sabemos. Eh, ¿Vos eh, querés participar de la cena del Señor y no, no te bautizaste? Sí, quiero participar de la cena del Señor. Bueno, bautizate. En el próximo bautismo que haya, bautizate y vas a poder participar con todos los hermanos de la congregación de la cena del Señor. Espero que te haya, esta palabra te haya bendecido y ya vamos a estar orando y ya vamos a estar cerrando este vivo Señor.